0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila Ábito, do Direto aos Fatos, e hoje eu estou com o doutor Tarcísio Marcial. Ele é advogado, professor de direito e de processo penal. Doutor, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Eu é que agradeço, Camila, o prazer de falar com você e com todos os seguidores do seu canal. Estou à sua disposição.
0: Doutor, a gente sempre ouve falar em crime de colarinho branco. Ah, Com o fim da prisão em segunda instância, vai piorar o crime de colarinho branco. Mas não se explica o que é. O que é o colarinho branco e por que ele tem esse nome?
1: Bom, a, a denominação crime do colarinho branco é uma denominação que veio da sociologia e não do direito. É, o crime de colarinho branco foi, foi cunhada essa expressão pela primeira vez, por um sociólogo americano chamado Schudern. O Schudern, ele, ele estudou a, a criminalidade de indivíduos que tinham uma maior condição econômica e cujos crimes estavam estritamente ligados com a sua atividade profissional. A expressão colarinho branco foi criada por esse sociólogo fazendo uma relação entre as pessoas que tinham maior condição econômica e usavam camisas com colarinho branco e aqueles que tinham uma menor condição econômica, os operários, e os uniformes dos operários na na época de Schoenner e na cidade dele eram um uniforme azul. Então, os operários tinham colarinho azul e os donos das empresas possuíam colarinho branco. E, por isso, o crime do colarinho branco são os crimes cometidos por pessoas que, enfim, teriam maior condição econômica, teriam uma uma inserção na na sociedade eh, com 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 uma situação economicamente mais favorável do que os demais. O direito, direito penal, não tem uma lei dos crimes do colarinho branco, não faz uma, uma tipificação de crimes de colarinho branco. A partir dessa definição do Schroeder, a gente indica crimes que se encaixariam nessas condições. São eles, nós podemos citar, os crimes contra o sistema financeiro nacional. Crimes contra o sistema financeiro nacional, vou citar alguns exemplos, são Evasão de divisas. O que é isso? A pessoa tem uma quantidade de recursos significativos no Brasil, mais de 100 mil dólares, e envia esse recurso para o exterior sem comunicar ao Banco Central. Não há crime nenhum em mandar dinheiro para fora, desde que você avise o Banco Central que está enviando esses recursos para fora do país a outros crimes, e vão perceber que são crimes necessariamente cometidos por indivíduos que têm mais acesso ao dinheiro. O crime de de contrato a um delito, de gestão fraudulenta. O que que é isso? Gerir fraudulentamente uma instituição bancária O gerir fraudulentamente uma instituição financeira de qualquer ordem também consiste em crime contra o sistema financeiro nacional. Então, acredito que eu consegui dar uma ideia de que esses crimes não são praticados por, por indivíduos com baixa escolaridade, indivíduos com pouca condição financeira e são crimes sofisticados e que demandam um aparelho policial muito mais capacitado para investigá-lo.
0: Doutor, qual foi o papel da Lava Jato para identificar o crime de colarinho branco dentro da classe política?
1: Olha, o crime de colarinho branco ele já era conhecido há muito tempo. O problema é que, antes da Lava Jato, a gente não tinha uma, uma operação tão eficiente uma operação que chegou à responsabilização de tantos indivíduos que cometeram crimes dessa natureza. Eu até ousaria a, dar um palpite sobre as razões disso. Como eu disse, o crime de colarinho branco é muito difícil de ser investigado. Vou citar um outro exemplo. Um delito de lavagem de dinheiro. Vou criar uma situação hipotética, Camila, só para você perceber como é que isso é difícil de ser investigado. Vamos imaginar vamos imaginar que uma pessoa tenha, aqui no Brasil, 500 mil reais. É claro que os valores são bem maiores que isso. Estou, citando, estou criando um exemplo hipotético. 500 mil reais que ele não consiga justificar. Esses 500 mil reais eles são frutos da atividade empresarial dele mas não foram declarados ao imposto de renda. Então, você tem uma receita que não foi declarada e que, portanto, não pode aparecer na, na contabilidade da empresa e nem na conta bancária da empresa. Então, vamos imaginar que esse nosso hipotético criminoso envie esse dinheiro para o Uruguai ou qualquer outro país. No Uruguai, ele contrate um testa de ferro que monte uma empresa fantasma, essa empresa fantasma volta ao Brasil e compra metade da empresa deste nosso hipotético criminoso por 500 mil. Aos olhos da autoridade brasileira, o que você tem é uma empresa uruguaia que entrou no Brasil e comprou metade de uma empresa pelo valor de 500 mil. Aqui você tem evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. É muito difícil investigar isso. Você precisa rastrear o caminho do dinheiro, você precisa de quebras de sigilo bancário, normalmente quebras de sigilo telefônico, você precisa de cooperação do país onde essa empresa está sediada. Sabemos que nem todos os países cooperam com tanta tranquilidade, dando essas informações para as autoridades estrangeiras. Ou seja, investigar isso é difícil. Ao contrário, investigar furto de carteira é fácil. Alguém sai, está ali na, na rua, alguém, é, um indivíduo bate a carteira dele, ele sai gritando, pega ladrão, e, e a polícia prende o, o suspeito dois quarteirões à frente. Ou seja, você tem a prova do crime, a carteira furtada, você tem a materialidade, você tem um monte de testemunho. Agora, como é que você vai fazer prova dessa entruncada operação que eu inventei aqui agora? Foi um exemplo hipotético. Ora, posso te citar... Eu não sei como é que é o nosso tempo, Camila. Posso citar mais um exemplo para tentar ser mais claro da complexidade disso?
0: Claro, pode sim.
1: Imagina um crime de sonegação fiscal. Mais uma vez, vamos criar mais uma situação hipotética. Um, uma empresa compra um produto e revende. Ele emite uma nota fiscal dessa compra, paga PIS, COFINS, que são impostos federais, sobre essa nota fiscal. Vamos imaginar que essa empresa crie uma empresa laranja para comprar o produto e depois vender para ela. Não sei se eu estou sendo claro, ele colocou uma empresa inexistente na frente dela, entre o fornecedor dela e ela. Esse, essa empresa... Compra, emite nota e revende para mim. Quando eu vou vender o produto, eu tenho direito de utilizar uma, um crédito do imposto que a empresa laranja é, teria pago. Só que ela não pagou. Essa empresa laranja não tem patrimônio, essa empresa laranja não tem responsável, os documentos são falsos. E eu me aproveitei de um crédito tributário sem que esse crédito fosse efetivamente pago pelo atravessador. Como é que faz prova disso? Veja, eu preciso quebrar sigilo bancário, eu preciso quebrar é, fazer escutas telefônicas, eu preciso, em alguns casos, escutas ambientais para fazer prova de que realmente a empresa não existia e que o responsável pela empresa que não existia, na verdade, era o dono da empresa que dela comprava. Ou seja, é uma operação entruncada que exige pessoal extremamente qualificado e que tem uma dedicação exclusiva nessa investigação. A Polícia Federal tem se qualificado profundamente nisso. E a Operação Lava Jato, que eu vejo que ela trouxe de novo, ela montou uma força-tarefa de indivíduos exclusivamente dedicados a investigar crimes extremamente sofisticados e complicados e de difícil prova, e teve sucesso nisso. Eu não estou dizendo que nossos policiais federais normalmente não tenham capacidade para fazer essa investigação. Tem. Os que eu conheço são indivíduos extremamente capacitados e bem treinados. O problema é que a gente precisa de uma estrutura e de uma estrutura de trabalho efetivamente maior que permita a esses indivíduos investigar com liberdade e que tenha pessoal suficiente, recursos suficientes para fazer investigações tão complicadas e complexas como essa. Investigação, repito, de batedor de carteira, é fácil e barata. Basta um indivíduo para prender um flagrante delito com a carteira na frente. Agora, esta, destes dois exemplos, repito, hipotéticos que inventei para vocês, dá para entender a complexidade de investigações como essa. Então, a Lava Jato, pelo menos para mim, eu estou falando só por mim, eu acho que ela ela nos traz uma uma lição. A gente precisa ter um investimento muito significativo e constante na formação de pessoal, e, e a Polícia Federal já trabalha, ne, já tem um trabalho muito evoluído nesse sentido, mas também de, de estrutura e de condição efetiva de trabalho. É preciso da dinheiro à Polícia Federal para que ela possa trabalhar de forma eficiente, como a Operação Lava Jato parece ter sido eficiente. Não sei se respondi, Camila.
0: Doutor, a Lava Jato teve uma ação que ela prendeu de centenas de pessoas, para falar a verdade, tirou a máscara do PT, expôs o PSDB, enfim, diversos partidos... A ação dela é, é, impele a hoje em dia os políticos de cometerem o crime? Como é que qual que foi a o resultado da ação na percepção da classe política?
1: Isso a gente não, não pode dizer, porque você precisaria de uma pesquisa, essa é uma pesquisa empírica que acho que ninguém vai conseguir fazer. Né? de saber quantas pessoas tinham a intenção de cometer crimes do colarinho branco, da classe política, e deixaram de cometer por conta da eficiência da Operação Lava Jato. Essa essa afirmação, acho que ninguém vai poder responder essa pergunta com precisão científica. O que a gente sabe e é uma é uma uma constatação que não é minha é uma constatação de um de um filósofo é, italiano que e muito importante para o direito penal chamado Marquês de Beccaria que ele diz o seguinte para a redução do índice de criminalidade não importa a gravidade da pena importa a certeza da punição e certeza da punição a gente consegue com Polícia estruturada, Ministério Público estruturado, Judiciário estruturado, para fazer um julgamento justo e equitativo para todos.
0: Doutor, quais são as penas previstas em lei para quem comete esse crime? Todas as penas, da pena mais tranquila à
1: pior. Ah, é, é, é difícil te dizer todos os crimes do colarinho branco, mas vou te dar alguns exemplos. negação fiscal é de dois a cinco anos. É uma pena relativamente baixa, né? porque levando em consideração que até quatro anos, se o um indivíduo for réu primário e de bons antecedentes, ele tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, por uma sonegação fiscal, se o indivíduo for réu primário de bons antecedentes, ele não vai ser preso. Ah, O crime de de lavagem de dinheiro tem pena de até 10 anos. Esse é um crime mais grave. A lavagem de dinheiro consiste no seguinte, esconder a propriedade de um recurso ou de de um bem ou ou de um recurso financeiro que foi fruto obtido por crime. Então, uma coisa é só negar imposto. Se eu só nego imposto e deixo na minha conta, eu só cometo sonegação de imposto. Agora, se eu só nego imposto e escondo esse dinheiro, simulando que eu não sou o proprietário dele, aí eu cometo, além da sonegação de imposto, o delito de lavagem de dinheiro, que tem pena de até 10 anos. Tem crimes é, é, de, contra contra o processo licitatório, que está descrito na Lei 8666, fraude à licitação, você vai encontrar lá penas de até quatro anos, penas de até cinco anos. São crimes que, normalmente, se o indivíduo comete um só, ele encarcerado não vai ser. Ele vai, provavelmente, ter direito à substituição de pena. Agora, se ele soma o cometimento de vários crimes aí eu tenho a chance efetiva dele ser preso.
0: Doutor, com o fim da prisão em segunda instância e, portanto, o fim da delação premiada, há alguma probabilidade desses crimes aumentarem?
1: De novo, é uma pesquisa empírica que eu acho difícil de alguém conseguir fazê-la. Não acho que vá intervir... no índice na ocorrência desses crimes vou te citar um exemplo, eu lembro que eu era estudante de direito e e tinha acabado tinha acabado de ser não, já tinha um tempo que tinha sido aprovado a lei de crimes hediondos e eu lembro do meu professor a lei de crimes hediondos endureceu a pena para crimes de homicídio homicídio qualificado qualificado, extorsão mediante sequestro e ele mostrava o gráfico, do, o gráfico da ocorrência desses crimes, e você percebe claramente que a mudança da lei não alterou em nada a curva ascendente. Ou seja, a, 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 o índice de criminalidade não foi alterado pelo enrijecimento da lei. Dev, levando claramente, a, a, nos levando a lembrar do que o Marquês de Becaria falou. Né? Não interessa uma pena... dura, interessa uma pena certa eu eu vejo a discussão da prisão em segunda instância com com dois tipos de, de, de argumentos muito interessantes e, e, e é importante a gente explicar isso com mais clareza, porque é um assunto que ficou muito politizado. Né? Então, ninguém, é, ninguém senta e discute essa questão de uma forma efetivamente técnica. Eu, lembro, eu sei que quando eu vou falar isso é, para os meus alunos em sala de aula, a depender da opinião que eu dou, um grita, ah, isso é coisa de petista, o outro grita, ah, isso é coisa de, de bolsominio. Eu, eu falei, gente, vamos estudar a questão de uma forma, vamos tentar estudar a questão de uma forma técnica. Explico. A a Constituição é verdade, ela fala com muita clareza, só é possível prender após o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado ocorre após o julgamento em última instância. Isso é verdade, está escrito na Constituição mesmo. Agora o Supremo levanta uma questão que eu achei, que eu acho um argumento também muito forte, dizendo o seguinte: Quando o Tribunal de Justiça ou os Tribunais Regionais Federais, deixa eu explicar para os seus seguidores como é que funcionaria isso. Se você comete um crime, o juiz do fórum da sua cidade é que vai te julgar. Se você não concordar com a decisão dele, você vai apelar para o Tribunal de Justiça. Se for Justiça Federal, para o Tribunal Regional Federal. Nesse momento, no Tribunal Regional Federal, as questões de prova já já foram completamente exauridas. O Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal é a última instância que vai dizer se há provas suficientes ou não para te condenar. Com base nisso, o Supremo diz o seguinte, peraí, depois do Tribunal de Justiça, eu posso recorrer para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. É verdade. Mas o STJ e o STF não poderão mais discutir questão de prova. Se não poderão mais discutir questão de prova, então eu já poderia dizer que a culpa já está formada e sedimentada. Ora, por esta razão, diz o Supremo, poder-se-ia já executar as penas quando do julgamento em segunda instância. Ora, são dois argumentos muito fortes, muito fortes mesmo. Eu particularmente acho que, e não vejo maiores problemas na prisão em segunda instância, desde que os presidentes dos tribunais de Justiça e Tribunal Regional Federal tenham a cautela necessária de evitar a prisão quando ele perceber que o recurso ao Superior Tribunal de Justiça ou o recurso ao Supremo Tribunal Federal for em tese procedente. Porque senão, Camila, eu teria um indivíduo preso em segunda instância que ficaria dois, três, quatro anos preso E depois de dois, três, quatro anos, o STJ e o STF dizem, olha, seu processo é nulo, volta lá para trás e refaz. E esse indivíduo, quando for refeito o processo, pode ser absolvido. Então, essa essa discussão entre entre essas duas correntes, eu acho que chegaríamos a um bom termo, ou a um meio termo, se verificada a procedência do recurso especial extraordinário, ainda aqui embaixo, no TJ e no TRF, se suspendesse a ordem de prisão. Agora, se o presidente do STJ, do STF, disser ou verificar o recurso não é procedente, então o indivíduo cumpre a pena e espera-se o julgamento do STJ, do STF, porque eu já tenho uma posição do presidente do tribunal dizendo que aquele recurso, em tese, não é procedente. Consegui, sequer, Camila?
0: Conseguiu. Então, doutor, o juiz de garantias. É bom ou não? Porque o juiz de garantia hoje analisa as provas antes de chegar no juiz, que vai conduzir o processo, ele fica na primeira fase do processo. Então, a gente pode dizer que o juiz de garantia é uma boa opção para que as provas sejam totalmente válidas e o processo não seja anulado?
1: Eu eu acho isso interessante. O que eu não acho é que as comarcas não vão ter estrutura para isso. Financeiramente falando? Não tem tem estrutura para isso. Imagina, em Belo Horizonte, e acredito que em São Paulo também, você tem um juiz que cuida do inquérito, e outro juiz que cuida do processo. Agora, imagine isso numa comarca pequena, no interior de Minas Gerais ou de São Paulo. Tem um juiz só. Esse juiz, este um juiz só, é responsável pelas questões cíveis, penais, tributárias, administrativas, é, previdenciárias, tudo. Ele lida com absolutamente toda a vida na comarca, porque é um juiz só. Eu não sei se vai ter estrutura para isso. Às vezes, a gente criar é, é, situa- criar mais um complicador distanciado da realidade não me parece ser uma boa política. Mas, enfim, precisaríamos refletir um pouco mais sobre isso.
0: Doutor, a Raquel Dodd, quando ela era ainda procuradora-geral da União, ela disse que o crime de colarinho branco também mata. Por quê? Ah,
1: mata ou se mata, (risos) concordo com ela em gênero, número e grau, e e vou te explicar por quê. Vamos imaginar um crime de de corrupção, o indivíduo desvia uma quantidade significativa de recursos do Ministério da Saúde, esse recurso seria usado para quê? Para o investimento em ambulâncias, por investimento em, em médico, em contratação de médicos, é, compra de medicamento. Ou seja, quando alguém desvia recursos do Ministério da Saúde, ele mata aquele outro distante dele, numa cidade do interior ou, numa, ou até mesmo uma grande capital, que morreu por falta de medicamento. Ora, se você for verificar no Sistema Único de Saúde e, e verifique uh, as pessoas que fazem tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde e aquelas que fazem tratamento de câncer no sistema particular. Certamente a medicação que um utiliza não é a mesma que o outro utiliza. Eu tenho um grande amigo meu que está fazendo um tratamento é, de um câncer complicado e ele me mostrou a medicação a que ele tem acesso e a medicação que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. É claro, é melhor o sistema único oferecer uma medicação desatualizada e abranger um número maior de pessoas do que pagar uma medicação mais cara e não conseguir abranger o número que ele abrange. Eu eu entendo essa matemática, mas o ideal é que o sistema pudesse oferecer a todos, em igualdade de condição, a melhor medicação possível. Então, quando alguém comete corrupção, quando alguém comete desvio de dinheiro, quando alguém retira recursos dessa área, ela está matando. E há uma morte ainda pior. É é, é é uma uma terrível catástrofe que se impõe. Quando alguém retira o dinheiro do Ministério da Educação, por exemplo, você mata gerações inteiras, mata intelectualmente gerações inteiras. Você você retira de indivíduos a, a possibilidade de ter professores mais bem formados, de ter uma um, um, um acesso a material escolar, a uma escola melhor estruturada, que vai impactar na vida, na, no resto da existência dele. Ou seja, então, os crimes é, de do colarinho branco matam, matam fisicamente e matam é, subtraindo oportunidades de desenvolvimento é, intelectual profunda. E, e, e por esta razão, eu acho que... Eu eu sou advogado criminalista, eu sei terrivelmente o peso que é a acusação criminal. Mas há determinados crimes que me parece que o Código Penal não é proporcional ao dano que causa. O crime de corrupção é um exemplo. O crime de, de, de... de lavagem de dinheiro também é é, é significativo. Se você tem tem em mente o dano que ele causa, você começa a perceber que as penas são, em alguns casos, adequadas para a branda. Eu nunca vi um tipo penal que eu verifiquei não, essa pena está alta para o dano que causa em matéria de criminalidade do colarinho branco. Isso não significa que eu não ache que os processos criminais devam ser é, rigorosos, que as pessoas devam ter ampla possibilidade de defesa e acesso a bons advogados que possam empenhar-se na sua defesa. Mas não só os acusados de crime do colarinho branco, os acusados de todos os crimes. Ah, você imagina, eu vou te dar um outro exemplo de um dano terrível que os crimes do colarinho branco podem causar. Imagine que eu sou dono de uma empresa e, e que no mercado em que eu atuo tenham poucos players. E imagine também que o, o produto que eu vendo tenha um preço estabelecido pelo mercado internacional. citar um exemplo. É, soja, café. É, imagine aqui que eu consiga de alguma forma, só negar parte do imposto que eu devia pagar. O meu colega concorrente paga os impostos regularmente e religiosamente. Eu estou em vantagem. Eu vou ampliar a minha ação no mercado e eu vou causar demissão lá. E, e, e eu vou ampliar a minha ação no mercado não por minha competência, porque aí seria justo. Eu vou ampliar a minha ação no mercado porque eu estou me aproveitando de uma vantagem de forma fraudulenta. Eu estou obtendo uma vantagem de forma fraudulenta. Isso gera desemprego, isso gera concentração de renda, isso desequilibra o mercado. Ou seja, isso causa pobreza, causa riqueza do que cometeu o crime, mas uma pobreza de uma série de pessoas em volta que estão atuando de forma
0: honesta. Doutor, por que, que esse tipo de crime ele é mais comum na América Latina?
1: Eu não sei se é mais comum na América Latina, não, Camila. Você vê, eu, eu não tenho esses dados é, em mãos, mas você vê crimes do colarinho branco, você tem notícia de crimes do colarinho branco é, no mundo inteiro. Tanto que o primeiro pesquisador a atentar para a tentar existência desse crime dessa classe de crimes e o primeiro pesquisador a se dedicar ao estudo dele foi o Shulman. Né? Num, numa... E ele ele fez esse trabalho nos Estados Unidos. A primeira vez que se falou é, em crime do colarinho branco, se não me falha a memória, foi em 1940 na associação na associação americana de sociologia. Então eu não tenho eu não tenho esses dados que ele é mais ou menos comum na América Latina. O que você tem algumas algumas entidades é, é, ranqueando os países a partir dos níveis de corrupção que eles que eles, se, que eles apresentam. O ah, que me parece ser uma medida adequada para frear isso. Evitar corrupção, sociedade nenhuma conseguiu evitá-la. Então, o que me parece adequado para freá-la é uma polícia equipada, com um profissional capacitado, bem remunerado e, além disso, com uma condição de trabalho muito significativa. Eu não conheço a realidade da Polícia Federal. Eu posso dizer só pelo... Pelo pouco que eu, já, que eu já. Pelas poucas pessoas que eu lá é, conheço, o que posso dizer são extremamente capacitados, com muita vontade de trabalhar e mereciam uma constante melhora nas condições de trabalho, para poder desenvolver as funções que a Constituição é, atribuiu à Polícia Federal.
0: Doutor, como é que se combate esse tipo de crime? Como que a sociedade pode contribuir para o combate do crime?
1: Inteligência. Inteligência é a melhor... Inteligência, o que eu digo, é inteligência policial. É a melhor forma de combate a esse crime. E exigindo, a sociedade exigindo dos governos, estadual e federal, que aparelhe as suas polícias que dê condições de trabalho às suas polícias e, principalmente, valorizem as suas polícias. E não basta ter uma boa condição de trabalho para elas, é para elas e para o Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual.
0: Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter respondido as perguntas. Pessoal, esse é o doutor Tarcísio Marcial, ele é professor de Direito e de Processo Penal. Deixem aqui para mim na caixa de, de comentários se vocês têm alguma dúvida, porque aí eu trago o doutor de volta. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Então, o prazer foi tudo meu, foi um prazer falar com você, Camila, com os que seguem o seu canal e parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo.
0: Muito obrigada, doutor. Pessoal, deixem então aqui para mim na caixa de comentários o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe muito e muito a vida de todos vocês.